0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
1: Hallo Christian.
0: Hallo Björn. Ja, willkommen zu To und On Pod, einer neuen Ausgabe. Und ja, aufmerksame Zuhörer werden feststellen, es gibt eine kleine
1: Programmänderung. Ja, genau. Wir hatten nämlich eigentlich ein Sonderprojekt mit grobe Pixel geplant. Das wird auch kommen. Allerdings nicht in dieser Folge, sondern wir müssen das Ganze doch deutlich nach hinten schieben, weil das Projekt sehr groß geworden ist.
0: Ja, es ja. braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und da wollten wir jetzt nichts übers Knie brechen. Deswegen haben ja. wir gesagt, komm, wir schieben was dazwischen. Und genau. Ja,
1: das möchte ich jetzt so auch nicht sagen. Also den Titel, den wir heute bringen, das wird nämlich World Cup USA 94 sein. Der ist nicht nur da einfach dazwischen geschoben. Nein, das stimmt. Den wollten wir schon immer machen, weil wir ja auch schon FIFA gemacht haben. FIFA International Soccer. Und das ist ja auch ziemlich zeitlich, ja, recht nah beieinander. Und es passt ja auch thematisch zur aktuellen Zeit.
0: Genau, denn... Im Moment läuft ja die Frauenfußball-WM und da passt natürlich so ein ja, Retro-Fußballspiel doch thematisch super rein. Ähm, natürlich hätten wir gerne auch vielleicht ein Frauenfußballspiel aus den 80er, 90er Jahren genommen, aber da gibt es glaube ich nicht viel.
1: <lacht> ich glaube sogar gar
0: keinen. Oder gar keins, ja.
1: Das ist ja irgendwann mal in FIFA Soccer eingeführt worden.
0: Ja, Wobei ich meine sogar, es gab mal so eine ähm, gecrackte Version von diesem Commodores Soccer, ähm, wo man einfach so ein bisschen äh, das Ganze angepasst hat und ich meine, da gab es dann so Frauen, eine Frauenversion, aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe das so. Da müssen wir nochmal nachschauen. <lacht> aber nichts <das> Offizielles. <lacht> ja.
1: Genau, nein, also wie gesagt, dann äh, kleine Verschiebung. Wir nehmen World Cup USA 94 uns heute vor. Hat auch wieder jede Menge Spaß gemacht äh, mit den Vorbereitungen oder bei den Vorbereitungen. Ja. Ich bin schon wieder kleben geblieben an dem Spiel. Das passiert mir immer ja, wieder. Das es, es ist schon dann mal, doch ne? besser, als man es in, als, als ich gedacht hätte. Ich ja. habe noch so geschwärmt von, von FIFA International Soccer und dass das andere nicht so gut war. Und naja, gut. Ob wir das äh, revidieren müssen, sehen wir dann. Das Sehen wir, gleich. ja. Und da würde ich sagen, steigen wir mal ein mit dem Vorlesen der Packungsrückseite. Genau, ja und da müssen wir auch dazu sagen, die Packungsrückseite
0: bietet jetzt keinen wirklich zusammenhängenden, schönen, erklärenden Text. Deswegen teilen wir es ein bisschen auf. Wir haben nämlich noch eine Original-Magazin-Anzeige äh, ja, gefunden. Und da gibt es einen deutlich schöneren Text und den ziehen wir jetzt erstmal vor. Übrigens auch Hansi Müller, prominent im Bild, Bild zu sehen mit einer, einem Zitat. World Cup USA 94 von US Gold ist wie live dabei sein. Ja, und dann steht hier, das spannendste Fußballereignis in der offiziellen Umsetzung gibt es nur von US Gold. Unterschiedlich, je nach Version, mit drei Schwierigkeitsstufen. Simultanspiel für zwei, voll editierbaren Mannschaften, bei denen man sogar geheime Spielzüge einstellen kann, 15 verschiedene Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Pfeilrückzieher, Torwartparade und Flugkopfball. Insgesamt über 3000 Animationsframes, verschiedenen Platz- und Wetterbedingungen, editierbarer Spieldauer, Frei- und Eckstößen, 11 Elfmeter, Einstellung von Spieltempo und Ballbeherrschung, Radaroption, Batterie-Backup, Originalstadien, schneller Steuerung und, und, und. Und dann steht hier noch im kleinen Kasten, übrigens, wer ein Originalautogramm von Hansi Müller möchte, <lacht> schreibt mit selbstadressiertem und frankiertem Rückumschlag an Sat1 Studio Hamburg, bla, 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 bla. <lacht> das Cup machen wir Us jetzt nochmal. Ja, das machen wir jetzt noch, ne? <lacht> World Cup USA 94 ist wie live dabei zu sein. Probieren Sie es selbst aus, nur echt mit dem offiziellen World Cup Logo. Ja. Das ist also die originalen Magazinwerbung, die damals geschaltet wurde. Ja, und im Grunde genommen ist auf der Packungsrückseite äh, hat man dann einfach die verschiedenen Features noch mal aufgelistet.
1: Ja, das kennen wir ja schon von FIFA. Ja. Das ist Da ist es genau. nämlich auch so gemacht worden. Da gab es auch nicht so den zusammenhängenden Text, sondern eher so eine Auflistung der ganzen Features, die das Spiel so haben soll. Das war damals äh, gang und gäbe wahrscheinlich, dass das so, so zu machen.
0: Ja, vermutlich ja. schon, zumindest in diesem Genre. Wo ich ne? jetzt
1: hängen geblieben bin, war bei dem bei der Aussage, Originalstadien. Ja, da können wir ja nachher,
0: wenn wir Richtung Grafik kommen, nochmal <lacht> drüber im Detail sprechen. Ja, da bin ich auch mehrfach drüber
1: gestolpert. Ja, also äh, gut, da kommen wir dann gleich. Drauf. Ja, genau. Ja, also wie, wie sich schon ja anhört, es ist ein Sportspiel äh, im Speziellen eine eine Fußball, naja Simulation. Kann man, ja. lass wir jetzt mal so so stehen. Und das Spiel ist für viele Systeme damals auf den Markt gekommen. Nämlich äh, unter anderem Amiga, PC, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Sega Game Gear und Sega CD. Ja. Also schon für echt viele Systeme. Nah zu Der jede Entwickler war die Firma Tiertex äh, Limited. Äh, hat auch damals äh, mehrfach einen Namen gewechselt. Und äh, Publisher war, ja US Gold in der Hauptsache, aber das war natürlich wie bei vielen Spielen auch systemabhängig, das konnte auch mal ein anderer Publisher sein.
0: Mhm. Genau, ja, Ersterscheinung 1993, ja. zumindest Sega-CD-Version.
1: Genau, weil das war so die Lead-Plattform sozusagen und da kam es dann als erstes für raus. Ja. Wurde dann dementsprechend ja, bei den Medien auf Modul, auf CD, auf Disketten ausgeliefert. Und konnte über diverse verschiedene Steuerungen ja, gesteuert ja, werden. Ne? Auf genau. dem PC natürlich ganz äh, ja, klassisch, wenn man zu, zu zweit spielen wollte. Einer Joystick, einer Tastatur. Ja. Naja.
0: genau Ja, Sprache gab es tatsächlich auf Deutsch.
1: Ja, richtig. Das war aber glaube ich auch bei allen Systemen so genau, ja? ja äh, bisschen auf die Credits äh, war gar nicht so viel zu finden, und zwar: <lacht> Ja, Design und Produktmanagement haben wir da den Tony Bigley gef gefunden. Ja. Ähm, ja, und bei allem anderen steht so ziemlich bei, bei Graphics, Music, Art and Programming überall Tiertext LTD. Mhm. Ähm, das also da wer jetzt genau auch noch, ja wenn
0: genau, er da genau wer der jetzt so
1: genau hintersteckt kann man dann so gar nicht sehen und äh, ja der aber auf jeden Fall dieser Tony Bigley da haben wir mal so nachgeguckt was hat denn der sonst so für Projekte begleitet ich sage extra begleitet weil er, weil er das in verschiedenen Positionen gemacht hat äh, Zum Beispiel Airborne Ranger von 1988 oder auch die Amiga Umsetzung von Street Fighter 2 äh, von mhm. 92
0: Genau, dann haben wir noch MDK von 1997 und Baldur's Gate von 1998. Genau, wir haben genau. da einfach nur jetzt mal die bekannten Titel ja. rausgezogen. Aber genau. jetzt gibt es noch einen ganz interessanten Fakt, ja. denn er hat bereits vor diesem besagten World Cup auch bei einem anderen Fußballspiel mitgewirkt. Ähm, Keith Van Aeren's Pro Soccer 1989 für DOS und das kennt man hier aber auch unter einem anderen Namen.
1: Ja, nämlich Micro genau, bei uns heißt das nämlich ja. Micro Pro Soccer. Micro
0: Pro Soccer, genau. <lacht> Das dürfte also vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer bekannt sein. Ähm, ja, Tiertext, ja. Tiertext Design Studios äh, hast du eben kurz schon angesprochen, eine ganz interessante ähm, Firma. Die haben offensichtlich sehr viele Umsetzungen für diverse Plattformen gemacht, von sehr vielen bekannten Spielen. Ähm, da ja, gibt's genau, ja eine, also die, die sehr sind lange Liste. Ne?
1: Bekannt auch äh, als als ja. Ähm, Firma, die für THQ oder Disney oder BBC Multimedia gearbeitet haben, aber die haben halt auch viele Systemumsetzungen gemacht. Ne? Eben, wie ich schon mal gesagt habe, äh, hat man dann eben schon mal rausgehört: Street Fighter für ein Amiga. Äh, da in dem Fall war es Street Fighter 1. Der, die haben aber auch schon ähm, Paperboy, die Master System und Game Gear Version gemacht. Ja. Äh, die haben Indiana Jones in The Last Crusade, äh, The Action Game haben die gemacht, da sind sie auch bekannt her. Ja, ich habe jetzt nicht von Qualität gesprochen. <lacht> <lacht> sie haben aber auch Ace of Aces gemacht für die, für die Master-Systeme, die Umsetzung. Also sie haben viele verschiedene Umsetzungen gemacht. Was haben wir noch gesehen? Ja, interessant
0: ähm, ist ja, dass die Italy äh, 1990, also, ja, ähm, also sozusagen... Genau. Vorgänger also in also, ja.
1: klar, sie haben zum Beispiel aber auch die Desert Strike Umsetzung für Game Gear gemacht, mhm. äh, um da nochmal was zu, also zu sagen. Sie haben aber unter anderem, und da, da kommt das nämlich, was du ansprechen wolltest, sie haben halt schon viele Sportspiele und vor allen Dingen Fußballspiele gemacht. Mhm. Umsetzungen oder halt auch komplette Neuprogrammierung, wie eben dieses Italy 90. Oder sie haben auch die Umsetzung für Int äh, FIFA International Soccer gemacht.
0: Genau, für Game Gear Master System, die Version. Die ja auch
1: teilweise ja. kurz vor dem World Cup USA 94 auf den Markt gekommen sind.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall ein bisschen Fußballspielkompetenz <lacht> mit im Team. Ja, jede drin. Menge, weil sie auch nachher ja. an
1: FIFA-Umsetzungen, ja. zum Beispiel FIFA 97 für, für Game Boy oder für Game Boy Color, FIFA 2000 gemacht haben. Also die haben da schon eine entsprechende Expertise im Sportspielbereich ja. Oder überhaupt, was... Systemumsetzungen angeht. Daher taucht Tiertex auch bei den Umsetzungen auf äh, andere Systeme, ja. abseits von dem Sega CD auf.
0: Und man muss sagen, sie haben tatsächlich äh, ähm, sehr viele Gameboy-Spiele gemacht. Wenn ich hier nochmal so über die Liste ja. blicke, so gerade so ab Mitte der 90er, da sind extrem viele Gameboy-Spiele mit dabei.
1: Ja, also das eine wirklich sehr interessante rein. Firma. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber ich kenne fast jedes Spiel von der Firma. <lacht> <lacht> Und nicht ja. jedes hat ein schlechtes Qualitätsniveau. Eigentlich so richtig schlecht gar nicht, äh, was ich jetzt erblicken konnte. Aber hm. naja, gut, da Interessant wir auf e ja, gut. kommt Fall. dem Spiel noch mal drauf zurück. Ne? Ja. Genau. Ja, veröffentlicht wurde, wo es habe ich ja schon gesagt, für viele verschiedene Systeme. Allerdings habe ich gesehen, dass es eine enorm hohe Preisspanne gibt. Ja. Äh, zum Beispiel ein Amiga-Spiel oder PC-Spiel, 79 Mark, eine CD-ROM-Version, die später kam, ein 10 mehr. Aber sobald es dann so auf die Konsolen ging, so ein Sega-CD- 120 Mark oder die Super Nintendo-Version für 150 Mark, ja. Mega ja. Drive 130, also schon äh, enorm viel Geld, was man da äh, haben wollte für das Spiel.
0: Ja, war schon etwas hochpreisig, muss man so sagen, ja.
1: Ja, ja, ja. Aber wir werden ja sehen, äh, ob es das Geld dann auch wert war. Ja, und, das werden wir noch erfahren. Ob man sich das Geld nicht doch besser in andere Spiele investiert hätte. <lacht> Ja, Christian. Dann kommen wir zum Spiel. Bevor ja. wir das machen, würde ich aber sagen: äh, Auf welchem System hast du denn gespielt? Ja, ähm,
0: ich habe das auf dem Game Gear gespielt. Und zwar habe ich das nicht ganz exakt zum Erscheinungsdatum also zu WM dann gehabt, sondern ein bisschen später. Da war es okay. nämlich auch etwas günstiger. Wir haben ja eben, also das ist auch mit aufgelistet, 89 DM hätte es sonst gekostet. Bin mir ziemlich sicher, ich habe was weniger bezahlt, weil es nicht mehr ganz aktuell war. Aber es müsste trotzdem, also spätestens wahrscheinlich 95 müsste ich das gehabt haben. Und das habe ich ähm, recht viel gespielt. Ich war relativ angetan von der Game Gear-Version, aber die Details zur Bewertung kommen später. Ja, aber das war meine Plattform. Und welche war denn deine?
1: Ja, also ich habe es gespielt äh, anfänglich. Also bei Erscheinen hat mein äh, Kumpel Jan, den wir ja auch schon kennen, äh, der hat das gekauft dieses Spiel. Und äh, das war dann für den PC. Mhm. Das haben wir da recht viel gespielt, nachdem ich es denn nach langer Zeit endlich mal zum Laufen bekommen habe. <lacht> es äh, war sehr, sehr schwierig. Man musste viele Tricks anwenden über die Startdiskette. Und äh, das war nicht einfach zum Laufen zu kriegen.
0: Waren denn die Anforderungen so hoch, oder
1: Nein, die Anforderung war nicht hoch. So. Ich glaube, man musste diesen EMS-Speicher haben und es musste auf das Kilobyte genau stimmen. Mhm. Und das ging also wirklich. Ich musste alle Treiber alles rausschmeißen. Es durfte kein Maustreiber drin sein, nichts dergleichen. Ich musste wirklich alle Tricks anwenden, um dieses Spiel zum Laufen zu bekommen. Ja. und äh, der vater von meinem kumpel der war äh, ein ziemlich ich klar weiß nicht ein großer großer mensch äh, in in der in äh, it äh, von einer sehr großen Firma in, in, den, in Bergisch Gladbach und mhm. hatte richtig Ahnung. Und er hat nachher gesagt, ey, Mensch, dass du das zum Laufen gekriegt hast, du kannst bei uns anfangen. <lacht> <lacht> Weil der ja hat es auch nicht hingekriegt. Und okay. ich kam dann an einem Samstag und habe da bei 35 Grad im Schatten im Dachgeschoss an dem Ding gearbeitet, <lacht> an dem PC, bis dieses Spiel lief. Okay. Ja, und das war so der, der, der erste Eindruck. Ich habe das dann irgendwann als mein Bruder den Amiga 1200 bekommen hat, haben wir es auch auf dem Amiga 1200 gespielt. Daher kenne ich auch die Amiga-Version und auch die äh, Super Nintendo-Version habe ich später, aber deutlich später auch irgendwann mal gespielt. Okay. Ja, also da ja viel deutlich mehr als ich. Ja. <lacht> ja. Das ja, lag also ich nicht daran, weil das Spiel so gut war, sondern weil ich einfach dann zusammen, äh, kommen wir später noch mal drauf zurück, das hat ja einen Multiplayer-Modus und den hat man dann eher deswegen. Hat das Spiel dann nochmal reingeschmissen, ja. Sehr schön. Ja, Christian. Auf der ja, Verpackung dann, wurde viel versprochen.
0: Ja, da wurde viel versprochen, genau. Ähm, es ist grundsätzlich, ja, es ist ja auch ein, ich habe es ja auch nochmal reingelegt, ja, in mein Game Gear, nach vielen, vielen Jahren. Und musste dann auch feststellen, ja, es ist tatsächlich viel, also bis man zum Spiel kommt, man hat viele Menüs, ja, oder Menüoptionen, sagen wir es mal so. Man kann relativ viele Dinge auswählen, einstellen und so weiter, ähm, bevor es dann ins eigentliche Spiel geht. Und das sozusagen, äh, ja, das, das ist, das hatte ich gar nicht mehr so im, im Blick.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe es ja natürlich auch nochmal gespielt und äh, auf dem PC und auf dem Amiga. Und da ist mir halt direkt aufgefallen, das glaube ich, hat mich damals gar nicht so gestört. Also da kommt wieder der Augenblick, wo man froh ist, wenn man eine Anleitung hat zu diesem Spiel, denn im Startmenü tauchen fünf Bilder auf, bei der bei den meisten Versionen, mhm. weil die Sega-CD-Version hatte noch ein etwas umfangreicheres Menü, da kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch mal drauf, äh, aber äh, da waren Bilder, aber keine Beschreibungen. Fast <lacht> ja. dieser Menüpunkt denn jetzt bedeutet. Ja. Und äh, man hat oben halt dieses Maskottchen, diesen Hund äh, von der FIFA- äh, USA-WM und ähm, dann halt immer nur mit verschiedenen Symbolen zum Beispiel. Gut, das erste ist dann klar, äh, das ist der offizielle die offizielle Weltmeisterschaft, das Turnier, äh, da hält er so einen Pokal in die Höhe und einen mhm. Fußball. Äh, das ist ja noch einleuchtend, aber danach wird es relativ dünn.
0: Ja, also da muss man echt ein bisschen rätseln. Das war tatsächlich auch was, wo ich äh, auch jetzt nochmal meinen Spielen echt gucken musste, was 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 verbirgt sich denn dahinter? Genau, du hast schon gesagt, das mit dem, mit dem Weltpokal sozusagen, das ist der oder das, ja, den, den World Cup, das ist sozusagen klar, das ist das offizielle Turnier. Da kann ich dann einsteigen, suche mir meine Mannschaft aus und dann geht es mehr oder weniger los. Aber es gibt eben auch den Customized World Cup, das heißt, da kann ich dann die, ja, die Mannschaften und so weiter kann ich auswählen. Also ich kann da, ich kann das Turnier anpassen. Ja. Dann gibt es noch das Friendly Match, also ein Freundschaftsspiel, sprich, ja.
1: Ja, aber auch da, ne, das Symbol ähm, ist wieder dieses Maskottchen äh, mit dem Fuß ja, auf dem Fußball. Fußball. Soll ich auf, auf Freundschaftsspiel kommen?
0: Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich <lacht> ein bisschen schwierig. Ja, gut, dann gibt es äh, ein, das nächste, das Practice-Menü. Das ist dann schon wieder eher erkenntlich. Ja, da läuft das Maskottchen um so Hütchen rum. Okay, da kann genau. man sich was unter vorstellen. Ja, und dann gibt es noch die Options, da hat er so ein Klemmbrett in der Hand. Ja, okay, kann man irgendwie auch drauf schließen. Irgendwie. Ja, genau.
1: <lacht> ja, bei der Sega-CD-Version war es etwas anders, die war umfangreicher, da gab es auch, glaube ich, Zwischensequenzen und so ein Zeug, ich habe sie leider noch nie gespielt, ah. daher weiß ich nicht ganz so genau, aber da konnte man so, so Stadion-Flybys machen und äh, ein World Cup-Quiz war noch integriert. Also, das war etwas ja, umfangreicher als ja. die äh, anderen Versionen. Ich weiß allerdings nicht, ob die spätere CD-Version auf dem PC da auch wieder angepasst war. Mhm. Äh, das gab es ja auch häufig, dass Spiele, die vom Sega CD kamen und nachher auf CD-ROM, PC-CD-ROM, dass da äh, die CD, äh, die PC-Version erweitert wurden. Mhm. Ja.
0: Ja, da können wir jetzt nur mutmaßen, ja.
1: Da können wir nur mutmaßen. Genau. Mhm. Äh, dies, was wir da eben beschrieben haben, das ist nicht auf, also die Symbole sind nicht auf jedem System gleich. Äh, auf dem PC zum Beispiel äh, waren die Symbole etwas anders. Da waren tatsächlich bei dem Freundschaftsspiel zwei Maskottchen abgebildet. Ja. Das war jetzt, äh, die, die Nintendo-Version, die ich da, die Super Nintendo-Version. Äh, beim PC hat man sich da etwas mehr Mühe gemacht. Keine Ahnung, wegen der Auflösung oder so, ob sie da mehr pixeln konnten. <lacht> ich habe mir ja schon überlegt, ob das mit
0: der, mit der Reihenfolge der Veröffentlichung zu tun hat. Man hat so bei jeder Version sich gedacht, na gut, vielleicht muss ich das doch verbessern. Ich weiß
1: Ja, es könnte sein. Ist ja, auf jeden
0: Fall interessant, dass man hier ein bisschen andere, ähm,
1: genau. Äh, also Bilder grundsätzlich ist das so, dass alle Versionen sehr ähnlich aussehen. Also die Sega City version ja. die hebt sich etwas ab durch Videos und auch anderen Soundtrack, aber Grundsätzlich muss man sagen, ob man eine Amiga-Version, eine PC-Version, eine Game Gear, selbst die Game Boy-Version, die ja ganz anders aussieht logischerweise, aber die kommen sich alle sehr nahe. Mhm. Ja, man ja. hat ja schon so dieses,
0: ja, ich würde mal sagen, so, so ein gewisses Designkonzept, was auch überall ja. ähnlich umgesetzt wurde, auch genau, wenn jetzt richtig. hier Details dann doch anders sind, aber trotzdem, ja. Man genau, erkennt ganz ja, klar also, das Spiel. Richtig, <lacht> ja. richtig.
1: Nee, also ja gut, und von dort aus mhm. hat man halt dementsprechend das äh, Ganze gestartet. Ja, und dann äh, fing das eigentlich an, dass man sehr viel einstellen konnte. Ja. Da war ich äh, damals sehr überrascht, heute immer noch, mhm. äh, dass man da schon so viel einstellen konnte. Denn das war bei vielen Fußballspielen aus der Ära nicht unbedingt das absolut herausragende Feature, dass man so viel einstellen konnte. Also ja. Es gab einen Formationseditor, man konnte die Mannschaftsausstellung äh, verändern, man konnte spezielle Moves einfügen, also man konnte die Formation selber editieren. Also Es, es gab so viel und es gab sogar nachher einen, einen Teamfarbendesigner.
0: Ja, genau, da konnte man die Farben anpassen noch, ja, ja, richtig.
1: Also das waren ja alles Features, die nicht unbedingt üblich waren zu der Zeit.
0: Ja. Ja, das, das ging richtig in die Tiefe und ich weiß auch, ähm, dass ich das so bis ins Detail auch gar nicht ausprobiert habe, muss ich ehrlich Nein. sagen. Ich, ich habe relativ immer geschaut, dass ich relativ zügig zum eigentlichen Turnier komme, was ich spielen will. Ja, das war ja <lacht> auch damals geht's. so, weil
1: das kannte ja. man gar nicht und ich weiß auch, dass wir, also wir haben da schon mal reingeguckt, ja. aber wir haben das jetzt nicht speziell ausgefeilt oder ja. irgendwie so eine Taktik gefunden, wie man das vielleicht heute eher machen würde. Ja, richtig. Äh, um, um irgendwie die Nachteile, die man hat, äh, mit der Formation zu kompensieren. Ja, genau. Ja, was gab es denn sonst noch Schönes? Ja, es gab Spielberichte beziehungsweise vorher, wenn man zum Beispiel in, den Weltme in die Weltmeisterschaft reingegangen ist, das fand ich damals auch recht cool. Ähm, da konnte man nämlich die Mannschaften aus dem Turnier auswählen und mhm. äh, da hat man dementsprechend auch so Leistungsbalken wirklich. Ja,
0: genau. Ja, hier ähm, genau. Das wurde beim beim Game Gear waren das meine ich nur wirklich nur Zahlenwerte. Nee, oder das, doch, das waren auch Balken. Aber mit sozialen Das waren auch Balken. Ja, ja, doch, das waren auch Balken, aber es sah halt ein bisschen einfacher aus. Aber da konnte man auf jeden Fall sehen, ja, ich meine, ich habe sowieso 99% der Fälle immer Deutschland gespielt, die waren einfach ja, echt gut, echt gut bewertet. <lacht> aber es ist dann aber auch so gewesen, dass tatsächlich im Spiel dann ja eine schlechte Mannschaft auch wirklich einen Nachteil hatte. Zum Beispiel waren die Spieler langsamer oder solche Sachen. Ne? Also hatte schon auf jeden Fall eine Auswirkung, diese, diese ähm, Eigenschaften, ja.
1: Ja, also durchaus. Also das sieht man dann auch, wenn man zur damaligen Zeit auf Italien gegangen ist, die waren da sehr stark. Mhm. Und genau wie Deutschland war auch da sehr stark. Da wussten wir ja noch nicht, wie gut die dann im Turnier abschli abschließen
0: ja. werden. Das war doch die berühmte Stefan-Effenberg-WM, oder? Mit dem...
1: Mit dem ja, ja Mittelfinger ja, ja, ja. Jetzt, hat er schön
0: gegrüßt ne hat er schön hat er gegrüßt, schön gegrüßt ja. genau genau
1: ja stimmt 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 ja, aber man muss ja auch äh, sagen
0: vergisst man vielleicht auch ich meine da ist immerhin Deutschland als amtierender Weltmeister angetreten ne ich kann mich das ist aber korrekt. ja kann mich aber noch daran erinnern dass das Turnier als solches ja relativ <lacht> ähm, naja mittelmäßig die war nichts die, nee, die war Ach,
1: nix. genau die war leider nichts das stimmt schon ja aber auf jeden Fall kommt man da diese Werte sehen und die haben das stimmt Christian da hast du recht die hatten auch teilweise gravierende Auswirkungen weil du dann wenn die deine Spieler zu langsam waren äh, dann kamst du einfach nicht hinterher ja Na, das dann musst du dir schwierig. was einfallen lassen und das war teilweise dann auch fast unmöglich dann noch zu gewinnen
0: ja Deswegen war es ja. nicht verkehrt, eine gute Mannschaft zu wählen. <lacht> ja, ja genau. das stimmt
1: schon. Ja, was was ich auch toll fand, wenn du dann in die WM reingegangen bist und dann die Mannschaft ausgewählt hast, diese ähm, Gruppenphase, diese Animation der Gruppenphase, das war eigentlich mhm. auch ganz cool gemacht. Da hast du dann so grüne Kästen gehabt, da standen in jedem Kasten im Hintergrund äh, die, die Gruppenbuchstaben A, B, C, D, E, F. Und dann die Mannschaften dementsprechend und wie viele Punkte der jetzt gerade jede Mannschaft hat.
0: genau ja. War
1: nicht ganz so detailliert, weil halt die Toranzahl und sowas, das war alles nicht drin, aber die Punkte, die die Mannschaften dann hatten. Ja. Aber es war schon toll gemacht. Das war ja. von der Präsentation her schon echt gut. Das
0: war schon gut. Und das es gab halt auch ähm, Spiel, also sozusagen die Spielstatistiken. Die gab es ja auch, ne? Also zum Beispiel Ballbesitz oder wie viele Schüsse aufs Tor, Ecken und so weiter. Ja. Das war eigentlich schon, ganz, das kennt man ja auch von späteren Spielen, wo das dann äh,
1: ja das war ja ist so, so eine Sache, die man dann bei FIFA zum Beispiel sehr stark hatte. Ja, genau. Aber ja, die gab es auch. Ja, da war jetzt nicht so, also das ist ein bisschen Detail, die würde aber würde man heute ja. bei einem Fußballspiel auch sehen. Ja. Äh, nur dass man eben nicht die Kommentatoren haben, die noch sagen können, dass jetzt einer schon Elf Kilometer gelaufen. Also. <lacht> das, nicht. Genau, das, ist das war da jetzt nicht drin. Ja, ja also im Prinzip äh, war das so die ganze Menügestaltung und, und die Spielgestaltung, ja. äh, wo man natürlich jetzt noch nicht drauf war. Wie, wie, wie war es auf dem Platz? Ja, genau, wollte Spiel, ich gerade ne? sagen. Das wäre
0: jetzt mal was, wo wir jetzt nichts hingehen könnten. Weil wie sah das Spiel eigentlich aus? Äh, da muss man ja sagen das ist ja noch so in diesem klassischen äh, ja, Vogelperspektiven. Top also, down, top äh, down variant, genau genau. Ja. Ähm, das war ja dann, das hatten wir ja in unserer FIFA-Folge besprochen, mit, den, mit der FIFA-Reihe wurde das ja sozusagen dann aufgehoben, da hat man dann eine, genau. eine neue eine Also, Ansicht FIFA hat ja eine isometrische
1: ja. Ansicht verwendet ja. in, bei FIFA International, was ja auch irgendwie relativ schnell über den Haufen geworfen wurde, aber da konnten auch die Systeme einfach mehr. Hier ja. war es so eine Top-Down-Variante. Ja, die Menschen waren so, ich sag mal schon teilweise 3D. Kann man sagen, ne?
0: Ja, also die hatten so ein, so ein was heißt 3D war es nicht, aber sie hatten natürlich so den Effekt so mit Schatten so Effekt, und so, dass man genau. so eine, ja so ein bisschen so einen tiefen Eindruck hatte. Ja, das kann man schon sagen, genau. Ja,
1: richtig, genau. Äh, und, und da ja das, das Witzige war halt am Anfang, wenn das Spiel dann äh, gestartet ist, dann kam die halt aus der Kabine rausgelaufen. Genau. Äh, die, das war aber halt witzig, deswegen, wo wir eben bei diesem Stadion-Thema waren, ähm authentische, originale Stadien. Man sieht kaum was vom Stadion. Ja, man sieht also man, paar, sieht, genau. man sieht ein paar Zuschauer, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Stadion Nein. das jetzt ist.
0: überhaupt nicht. Also man sieht halt so die unteren Ränge sozusagen, so im Ausschnitt ja aber und die, ähm, also
1: und ich glaube das sind die Bänke der Mannschaften die sieht ja die man sieht man auch, auch halt. noch genau. aber das war's ne dann äh, ja. da ist er nicht mehr und ansonsten ist das Spiel halt wirklich in der Top Down Variante so dargestellt was man hat oben rechts äh, die, die, äh, die Spielzeit und oben links das war dann auch unterschiedlich gestaltet war halt so eine Übersicht des Feldes so eine ja
0: ich glaube die gab's, ich will jetzt nichts falsch sagen aber ich glaube bei der Game Gear Version gab es diese Übersicht gar nicht und die, also die Zeit, muss man sagen, die lief ja dann rückwärts. Ne? Ähm.
1: Ja, beim Game Gear und auch beim, beim Game Boy war kein Platz mehr dafür da. Ja. Äh, war aber tatsächlich in nicht jeder Version so. Ich glaube nämlich, in den Konsolenversionen fehlte das auch. Ähm, hm. Außer in der Sega-CD-Version, aber da waren eher so, das waren eher so die Heimkonsolenversionen, wo das so war. Hm. Ja, ansonsten. Farbgestaltung der Spielfiguren war relativ ausgewogen. Man konnte immer ganz gut erkennen, wer jetzt wer ist. Ja. Das ist ja so ein berühmtes Problem aus späteren Fußballspielen. Äh, gerade wenn man im Koop spielt, dass, der, dass man dadurch leichte Farbenblindheit nichts mehr erkennen konnte. Mhm. Was man auch
0: sagen muss, ist bei der Game Gear-Version, da ist es halt so, also das, das Display vom Game Gear, ähm, das hat halt schon so seine Tücken. Also was so die, das Ding, den Kontrastlevel angeht, ja. Also wir, wenn man sich jetzt hier so Screenshots anschaut, ne, dann sieht es natürlich ziemlich gut aus, aber auch tatsächlich auf dem Game Gear, ähm, äh, da war es schon, fand ich, ein bisschen grenzwertig, weil die Spielfiguren sind relativ klein, muss man ja sagen. Ne? Ähm, zumindest auf der, auf der Game Gear-Version ist das auf jeden ja. Fall so. Und ähm, ja, das, man sieht ja immer nur einen Ausschnitt vom Spielfeld, wo eben gerade der Ball ist und ja, dann dieses Gewusel und dann mit, dieser kontrastarmen, mit diesem kontrastarmen Display, war halt nicht immer optimal, muss man sagen.
1: Ja, das hat man, das, das sieht man auch bei den Zuschauern, da, da ist, herrscht auch absolute Farbarmut. Ich ja. glaube, das lag halt äh, einerseits an dem Kontrastbereich des Game Gears und auch an der äh, wenigen Farbvielfalt, die man hatte. Die Farbpalette war nicht, ja, die ich war ich nicht ausgewogen. Auch. muss halt
0: auch sagen, ist ja auch ein 8-Bit-Gerät äh, und da, wenn man dagegen mal die 16 Bitter hält, ich meine, die haben jetzt auch keine grandiose Grafik zu bieten, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ne? das kann man ja, schon Ja,
1: genau. Also wenn man sich jetzt allerdings mal die Master-System-Variante ansieht, die sieht ja fast schlechter aus als die Game Gear-Variante. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, obwohl. Natürlich ist, ist das nicht so. Die, die sah noch mhm. echt gut aus, aber du hast auf dem Master System den Vorteil, dass die Farbpalette da etwas anders war. Ne?
0: Ja, und du konntest hast du es auf dem Fernseher gespielt, das ist einfach anders aus als auf diesem ja, genau. <lacht> Game Gear Genau. Das ist einfach viel ja. mehr Bild. Ne? Genau.
1: Und äh, das ist schon so, ja. Ja, ja das, das ist schon richtig. Ja, aber ansonsten ja, also ja, ist das. Grafisch war es eigentlich ganz okay.
0: War okay, auf jeden Fall, ja.
1: Genau. genau, also so wie, also werden wir nachher nochmal drüber reden, es gab sehr viele äh, Fußballspiele in der Zeit und äh, die sahen aber alle relativ ähnlich gut aus, äh, ich will gar nicht sagen, dass die alle gleich aussahen oder äh, schlecht aussahen, hm. aber ähnlich gut nur eben FIFA International Soccer, das haben wir in unserer Folge zu FIFA äh, ja auch schon gesagt, war halt ein Neuanfang und die haben ja diese isometrische Perspektive gehabt und haben grafisch viel mehr gemacht und auch soundtechnisch. Und äh, das mm. ist halt schon so ein ganz eklatanter Unterschied gewesen. Das ist halt noch oldschool. Ja. Ne? So wie man es da gemacht ja, hat.
0: Das, ja. das stimmt, ja.
1: Genau. Ja, aber wie war es denn auf dem Platz? Äh, wir haben ja eingangs schon mal gesprochen. Du hast ja auf dem Game Gear gespielt. Mm. Und äh, wie war denn da so? Wie war das Spiel denn so? Ja, also ich weiß, dass
0: ich hauptsächlich ich meine, gut, auf dem wie du hast halt deine zwei Tasten, ne? passen kannst du, äh, also wenn du den, den Ball hast, kannst du entweder passen oder du kannst auch halt einen Schuss, einen Torschuss machen. Ähm, wenn du, ähm, genau, du konntest diesen Torschuss, das war immer sozusagen eigentlich auch das, womit du die meisten Tore erzielt hast, den konntest du, wenn du äh, geschossen hast, nochmal mit dem Steuerkreuz so ein Effet geben, dass er nach rechts oder links so einen leichten ja. Bogen macht. Und das war eigentlich das Ding, worüber man eigentlich den, den Torwart immer ausgetrickst hat. Man hat quasi dann rechts oder links eigentlich gesch geschossen, als er hingesprungen, aber währenddessen hat man dann schon das Steuerkreuz in die andere Richtung gehalten und dann waren gute Schocks, dass man Tore gemacht hat. Ansonsten, wenn man nicht den Ball hatte, konnte man ja grätschen. Äh, das war eigentlich auch so, die, ja, so das, das, das Mittel um halt an den Ball irgendwie zu kommen. Das heißt, das war schon ein wildes Rumgegrätsche. Also mit dem Spieler, den man gerade da auf dem, auf dem Bildschirmausschnitt dann hatte, dann hat man versucht, durch Grätschen den Ball zu kriegen. Das ging meistens auch gut. Und äh, ja, und dann möglichst schnell wieder zu passen. Und das war immer halt so eine Sache, weil du siehst, also bei Game Gear haben wir eben gesagt, du siehst halt die, die, diese Übersicht nicht. Du weißt nicht genau, ist eigentlich vor dir jetzt noch jemand? Ne? Oder bist du schon... Sozusagen der Letzte oder beziehungsweise der Erste, der da vorne Richtung Tor gehen müsste. Und das war dann immer so ein bisschen äh, ausprobieren. Also ich, ich passe einfach mal dahin, wenn ich Glück habe, <lacht> krieg ich den irgendwer. Und äh, genau. Und das bei dem Passen war ja auch so, dass das mehr oder weniger ja schon ja so also automatisch gezielt hat, ne zu welchem Spiel das gehen sollte. Das wurde jetzt nicht einfach genau in die Richtung, die du. Also schon, ob du ja, ja ja nach hinten ist gepasst hast, so das schon. Eher der
1: naheliegende genommen worden. Genau, aber dann ging es ging's ja mehr oder weniger automatisch so. ne? Ich ja, glaub, richtig, ja. genau. Also da muss man sagen, da war das wirklich nicht so gut das Spiel. Das, das konnte da nicht so viel. Das war genauso, wie du eben sagst, mit dem, wenn du mit Effe auf dem Torwart gespielt hast, dann hattest du eine deutlich höhere Chance, dann Tor zu erzielen. Wenn du gerade plump einfach draufgeschossen hast, ist, passiert wahrscheinlich nichts. Ja. Und, man äh, hat nachher
0: so irgendwie so seine Muster so gehabt, womit man das, also wie man es gespielt hat, ne? wie gesagt, Kretschen ja, da also nach es vorne. War, und, ja. Genau,
1: bei all dem, was man in den Menüs so einstellen und machen und tun kann, so wenig Einfallsreich war es auf dem Platz. Ja, das und, das, stimmt, das mit ja. dem Weggrätschen und so, das ist so eine, ich sag mal, so eine so eine Tugend, die sie übernommen haben auf dem, aus, de, aus dem Micro-Pro-Soccer. <lacht> da ist es ja genauso, Der grätscht ja auch nur, äh, gut, da gibt es keine Strafe und so weiter, ist hier auch relativ dünn gehalten. Aber kommt und vor.
0: Ja, es gibt auch Freistoß vor. und ja. gelbe Karten und rote Karten gibt es auch. Aber
1: richtig, wobei ja. auch da hatte ich eher das Gefühl, es ist eher so willkürlich. Ja, ja, also äh, man versteht äh, nicht, warum
0: man jetzt bei der einen Grätsche ist, dann wird gepfiffen und dann bei, ja, sozusagen, also bei, bei drei von zehn wird vielleicht mal gepfiffen und bei ein,
1: allen anderen kommst du halt durch. Warum? Ja, richtig. richtig <lacht> Keine ja. Ahnung, ja. Genau, warum ja. und man weiß nicht wieso und... Ja, das ist so ein bisschen, äh, ja, das Schwierige dabei. Ich sage halt, man kann super viel einstellen und machen und tun, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man dann den Rest auf dem Platz vergessen hat, äh, weil da war es halt solide, Mittelmaß, aber mhm. auch nicht mehr. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, fand ich auch. Ja, und ansonsten ja. war es halt so, ich es gab ja schon unterschiedliche Spieler mit Fähigkeiten, also mit diesem, ne, ob du jetzt da schnell laufen kannst oder nicht. Ja. Aber du hast das ja im Spiel, konntest du gar nicht wahrnehmen, welch, wen du da jetzt selber hast. Also das war zumindest auf dem
1: kleinen Game Gear
0: Bildschirm, sahen eh alle gleich aus.
1: Und, äh, ja das sahen mehr oder weniger alle gleich ja. aus, ja. Also, das war auf dem anderen äh, anderen System, war das ganz genauso. Du ja. kannst es halt gar nicht erkennen. Ne?
0: Ja. Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, dass auch wenn es eher, ich würde mal sagen, das hat ja schon mehr so ein Arcade-artiges ja Arcade Spielgefühl.
1: Ja, aber. Also, das ist ja auch das, deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt: naja, Fußballsimulation. Ja. Fragezeichen einerseits ja, bei den Einstellungsmöglichkeiten war es deutlich im Bereich der Simulation oder oder ging in den Bereich, aber auf dem Platz eben nicht, da war es Arcade. Ja. So, was natürlich aber auch nicht schlecht ist, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner eine ganz krasse Fußballsimulation erwartet hat. Das hat sowieso niemand zu der Zeit.
0: Ja. Also man konnte natürlich noch so ein bisschen was in dem in den in den Einstellungen machen, um das ja, schwieriger oder einfacher zu gestalten. Also, man konnte zum Beispiel sowas machen wie Abseits ein- und ausschalten oder Rückpassregel ein- aus. Man konnte auch dieses, ja, diese Ballbeherrschung konnte man ein bisschen einstellen. Ähm, da steht hier auf der, auf der auf der Rückseite von der Verpackung steht Klebefaktor. <lacht> ja, also, ja, wie, 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 ja wie, wie klebt der Ball am Fuß, kann man sagen. Ja, also, ähm, das konnte man so ein bisschen variieren, entsprechend schwieriger wurde das dann halt. Ähm, ja, solche Sachen konnten man halt beeinflussen. Man konnte sogar auch die Spieldauer ja einstellen. Ähm, standardmäßig drei Minuten, eine Halbzeit. Man konnte allerdings auch auf volle 45 Minuten gehen, wenn man das wollte. Ja. Da hätte man wahrscheinlich am Ende ein Ergebnis von 104 zu irgendwas dann irgendwie antworten, aber es wäre möglich gewesen.
1: Ja. ja, aber was du sagst, diese ganzen Features, die sind für mich so ein bisschen auch ein Stück weit Ausrede. Ja. Denn genau das, was du gesagt hast und erlebt hast auf dem Game Gear, äh, das auf den anderen Systemen war das nicht viel anders. Du hattest zwar mehr Bildschirm, aber trotzdem auch immer das Problem, wohin passt du und und äh, weiß gar nicht so richtig wohin und so also ein bisschen Blindflug, für, ne? Ja. ja, so ein bisschen Blindflug und ich glaube, diese Mechaniken, die man da noch zusätzlich eingeführt hat, die waren einfach nur, um das etwas einfacher zu machen, über, um darüber wegzutäuschen, dass die Simulation auf dem Platz nicht gut funktioniert. Mhm.
0: Ja und ich meine
1: funktionierte, es funktionierte ja, aber eben äh, da waren so ein paar technische Schwierigkeiten drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, nichtsdestotrotz haben wir ja irgendwie auch unsere Stunden vor dem Spiel verbracht. Ja, das ist
1: korrekt. Das ist korrekt. <lacht> Und, ja, bis, bis äh, bei meinem Kumpel war es dann so, ich glaube, FIFA kam ja vorher, einen Monat oder so vorher, ja, äh, auf dem PC. Ja. Und... Äh, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben den Erst-World Cup USA 94. Dann waren wir so voll im Fußballfieber. Und dann hat mein Kumpel sich doch noch FIFA geholt. Und äh, dann haben wir nur noch FIFA gespielt.
0: Ja, das ist schon Wenn man das vergleicht, muss man sagen, da hat FIFA natürlich viel mehr ja, Wobei zu die Bewertungen
1: haben. von FIFA haben wir ja damals äh, in dem Podcast mit Entsetzen festgestellt, die waren ja gar nicht so hoch. Mhm. Äh, weil meiner Meinung nach viele Zeitschriften nicht, dass sie diesen visionären Gedanken hatten, dass das das Ding werden könnte. Mhm. Äh, für die war das 0815. Und deswegen waren die Bewertungen, äh, kommen wir bestimmt ganz zum Schluss auch noch mal zu, nicht so weit auseinander von den Spielen. Ja, ja. ja was wir natürlich auch gesagt haben, wir haben es schon öfter erwähnt, es gab ja für viele verschiedene Systeme äh, die entsprechenden Versionen, hab dann mir nochmal die Amiga und die PC-Version verglichen. Hab dann gesehen, ja, die sind unterschiedlich, aber für ihre Systeme sieht das alles sehr brauchbar aus. Also die PC-Version, die sah sehr scharf aus, fand ich. Mhm. Also wirklich eine gute Auflösung. War schon ganz gut. Was mir noch aufgefallen ist, als du dann gesagt hattest, du hast die Game Gear-Version gehabt, dann habe ich mir die Game Boy-Version mal angeguckt. <lacht> und denk dann so, alter Schwede. Das ist ja Sieht ja aus wie zehn Jahre Unterschied. Ja, das
0: stimmt. Die Gameboy-Version, die, die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, muss man sagen. Also die man guckt zwar natürlich auch von oben aufs Spielfeld, aber die, das, das ist eine andere Trotzdem sind die Spieler einer anderen Perspektive, muss man sagen. Die sind ja wirklich, ja. Da, da guckt man wirklich auf den Kopf sozusagen. Genau, da ähm, guckt
1: man wirklich auf den Kopf. Und das ist ja bei den anderen Figuren nicht so. Ja, und man muss natürlich schon sagen, grafisch, wow, ne, was der Game Gear da rausgehauen hat. Aber gut, klar, es ist ein ganz anderes System. Kann man und sollte man vielleicht auch nicht unbedingt mit vergleichen wie die gameboy version war und wie die angenommen wurde. Das können wir ja nachher dann auch noch mal so ein bisschen rauskristallisieren. Ja. Und ja, ne? ja, da haben wir ja schon gesagt, eine Sega-CD-Version, die sah auch ganz gut aus. Also die sah der PC-Version sehr ähnlich, wobei die PC-Version etwas farbenfroher aussah. Mhm. Und äh, dann gab es noch eine Mega Drive und eine SNES-Version. Ja, die haben sich ja, ich sag mal, in den typischen Dingen äh, wie Sound und eben den grafischen Spezialitäten, die jede Konsole hatte, äh, unterschieden, waren aber alle sehr brauchbar, für ja. ich. Und es gab nachgeschoben, das wissen wir inzwischen ja auch, eine Master-System-Version. Äh, warum es da eine Master-System-Version gab? Ja, weil es das System halt auch noch gab. Vor allem, Gut, Man muss auch sagen, ne? ja,
0: Master-System und Game Gear, das sind ja meist mehr oder weniger die gleichen Spiele. Außer, dass ja. man halt auf dem Master-System eine andere Auflösung hat und dann ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen ja, mehr Bild genau. zeigen kann. Wobei hier die
1: ja. Master-System-Version doch deutlich anders aussah. Ja,
0: die sieht tatsächlich anders aus, ja,
1: hast du recht. Genau. Ja. Du hast recht, das ist bei vielen Spielen so gewesen. Aber ähm, Hardware ist ja relativ ähnlich. Aber wie gesagt, Master-System war ja ohnehin in Südamerika noch sehr äh, stark. Ja. ja. Es gab ja, auch Multiplayer, multiplayer. zumindest ja, bei manchen genau.
0: Versionen, ne? nicht bei allen. Also die, die Gameboy-Version konnte man nur alleine spielen.
1: Genau, dann die gab's konnte man nur an, alleine ja, spielen, ja.
0: Dann gab es eine Zwei-Player-Option bei PC, Game Gear, Master System und Super Nintendo.
1: Ja, und äh, Amiga äh, gab es auch eine Zwei-Spieler-Variante. Ja. Ähm, währenddessen man auf dem Sega-CD, Mega Drive, äh, sogar äh, mit vier Spielen, spielen. Wow. Und, Spiel <lacht> und auf dem Mega Drive ganz wichtig die drei und sechs Button Controller. Mhm, okay, Waren ja da, interessant. Genau, weil Mega Drive gab es ja am Anfang nur mit den drei Buttons und Spiel genau das und kam später. ja. Und äh, man konnte mit beiden wohl äh, das nutzen und das Coole dabei war, dass man eben auch zusammen spielen konnte. Also ich habe es ja gesagt auf dem PC. Ähm, Habe ich gespielt und auf Amiga und äh, ich fand halt cool, weil man zusammen da in einer Mannschaft mhm. spielen konnte. Das war ja bei den damaligen Fußballspielen auch nicht unbedingt immer so, sondern da war eher so kompetitives Gaming angesagt und weniger kooperatives. Mhm. Ja, das ja, stimmt. Das fand ich eigentlich schon ganz cool, aber das ist halt wie hier bei vielen Sportspielen, haben wir ja oft schon gehabt, äh, dass man je nach Konsole eben mit mehr oder weniger Leuten spielen konnte. Ja. Ja. Coole Gut, ich habe also hab hab auch gemacht und äh, hat echt Spaß gemacht. Äh, ja. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb man das so dann überhaupt gespielt hat. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Sehr schön. Ja, dann haben wir noch einen, ja, einen kleinen Trivia-Fakt. Sollen wir den nehmen oder möchtest du erstmal auf die Sound eingehen?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal auf den Sound eingehen. Okay, also. auf andere kommen wir dann ein bisschen später, weil <lacht> da haben wir noch mehr. Ja. Äh, und zwar. Ähm, haben wir euch natürlich wieder was für die Ohren mitgebracht, außer unsere Stimmen. <lacht> Und äh, wollten euch daher mal die Musik für, ähm, für die einzelnen Systeme, wir haben jetzt einfach nur mal ich sag mal repräsentativ, weil äh, das, das weil es zum Beispiel bei der Sega CD-Version war es so, äh, da gab es keinen den Titelsong, den ihr am Anfang gehört habt, der ist praktisch auf alle Systeme umgesetzt worden, außer auf der Sega-CD-Version, da ist nämlich ein äh, Titel von den Scorpions verwendet worden.
0: Ja. Genau. Und dann kommt auch noch ein zweiter Song ähm, drin vor. Also sprich, da hat man die, die CD einfach genutzt und hat da Audio-Tracks draufgepackt. Ja. Von genau. Scorpions. Also
1: der Eingangssong ist No Pain, No Gain äh, von äh, Scorpions und äh, der zweite Titel ist Under the Same Sun. Und äh, ja. Die hat man bei der Version reingespielt, wobei ich echt sagen musste, das hat mich etwas schockiert. Ich habe mir halt alle Versionen angeguckt und angehört und äh, dann auf einmal kommt bei der Version dieses Lied und <lacht> irgendwie passt das gar nicht so richtig dolle. Äh, gab ja auch so, ich glaube mit der deutschen Nationalmannschaft haben sie das Lied auch eingesungen. Oh, das weiß ich nicht. Ja, ja, der, der okay. ist zumindest mal gesungen worden. Ich glaube, kurz bevor wir rausgeflogen sind. <lacht> Vielleicht deswegen. Weiß nicht, ob das ein Zusammenhang Aber no pain, no gain, ja. ja. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, auf jeden Fall spielen wir euch, ich sag mal, den Original Soundtrack- ja. und nicht das äh, äh, Scorpions-Lied, spielen wir euch jetzt mal ein. Und zwar am Anfang ist das die PC-Roland-Variante, nicht die Soundblaster, die Roland-Variante. Dann die Gameboy, dann die Game, äh, Game Gear-Version, ähm, Super Nintendo und noch die Amiga-Version. Ja, dann Musik ab.
0: Ja, da sind wir wieder. Und wir haben natürlich nicht ja. nur Musik, sondern wir haben auch ein bisschen Sound mit dabei.
1: Genau. Also erstmal wollte ich schon gesagt haben: also bei der Musik, den Titelsong erkennt man halt auf jedem System wieder. Ist für jedes System umgesetzt worden, wie man es erwartet. Ne, beim Super Nintendo, so typische Super Nintendo Sounds und äh, der Amiga mit seinem geilen Stereo-Sound. Also mhm. Das ist schon wieder echt faszinierend. Wobei die PC-Version durch den Roland-Chip natürlich auch sehr geil rüberkam, ja. Ja. Ja, dann machen wir das Ganze jetzt auch nochmal für die Sounds. Da haben wir einfach mal ein paar Platzsounds, Stadionsounds mitgenommen. Und das war natürlich auf dem PC dann der Soundblaster, weil Roland war ja eher für die Musik gedacht und Soundblaster dann für die für die Sounds. Äh, dann Gameboy, wieder Game Gear, Super Nintendo und auch zum Schluss wieder der Amiga. <lacht>
0: Das waren die Sounds aus dem virtuellen Stadion der unterschiedlichen ja. Versionen.
1: Ja, ja, die hat der Christian hoffentlich etwas runtergelegt, weil <lacht> äh, runtergeregelt, die sind etwas kreischig. Das wird immer aus entsprechend ausgesteuert, na ne, klar. <lacht> <lacht> Damit ja keiner umfällt. Ja, ja. Genau. Ja, Christian, dann äh, haben wir uns noch mal die Mühe gemacht, so ein bisschen, ja, weil der Erfolg ist so nicht wirklich naja, es gibt keine richtigen Zahlen dafür. Mhm. Ich glaube schon, dass das Spiel in Summe erfolgreich war. Das haben wir nämlich, wenn wir nachher mal auf die Spieletests gehen, werden wir feststellen, dass zumindest die Promotion gestimmt hat. Ja. <lacht> da ist unheimlich viel Marketing reingegangen. Und viele, viele Zeitungen, also eigentlich jede deutsche Zeitung hat irgendein Spiel getestet. Gaming-Zeitung mhm. und ähm, ich glaube schon, dass das Spiel gewinnbringend verkauft wurde, weil die Firma auch noch lange existiert hat und äh, ich glaube erst vor kurzem so richtig ein, äh, eingestellt wurde und deswegen ja. glaube ich schon, dass es erfolgreich war.
0: Ich glaube auch, also allein schon ja, das, das Franchise ja. sozusagen und dann die vielen Plattformen, ich denke auch, dass es ein Erfolg war, ich denke aber wir schon. haben leider keine, Allerdings keine konkreten Allerdings muss man Zahlen. dazu
1: sagen, <lacht> das Spiel hatte in den Jahren 93, 94, 95 kamen super viele Fußballspieler ja. aus. Und äh, ich habe mal Einfach nur, ich habe gar nicht alle aufgelistet, weil ich habe hier nur bruchstückhaft ein paar aufgelistet. Es kam zum Beispiel eine, eine, ein sehr gutes Spiel Goal von Virgin. Es kam FIFA International Soccer von Electronic Arts. Es kam European Champions, was bei uns dann als Lothar Matthäus äh, der interaktive die interaktive Fußballsimulation <lacht> auf dem Markt kam von Ocean kam auf den Markt äh, Sensible äh, Soccer European Champions äh, von Sony bzw. Sensible Software. Die, Kam schon 92 raus. Dann 94 kam Kick-Off 3 raus. Ähm, wo ja auch das, 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 das ähm, USA World Cup USA 94 kam ja 94 raus. Ja. Aber da kam halt Kick-Off 3 von Anco Soft raus. Es kam Empire Soccer 94 von Empire Software raus. Äh, ja, Christian, dann mach du mal weiter, weil ja, das ist da ja super hier. nintendo Zeug.
0: Ja, genau. <lacht> International Superstar Soccer kam dann sogar. Die erste Version von Konami. Dann gab es Capcom Soccer Shootout von, ja, Capcom natürlich, International Sensible Soccer, äh, World Cup Striker, ja, oder auch Striker bzw. Elite ähm, für Super Nintendo und Game Boy. Ja, genau. also eine Riesenliste. Also und das ist ja nur ein Ausschnitt, wie du schon gesagt hast. Da das ist wirklich nur ein Ausschnitt. Und dann
1: ist mir auch aufgefallen, das war mir zwar klar, aber dann jetzt noch mal extrem, wie viele exklusive Fußballspiele es auf dem Super Nintendo gab.
0: Ja, es gab viele. Da gab es viel. Ich, ich hatte zum Beispiel auch noch, das gab es auch unter verschiedenen Namen, ähm, FIFA Pitch, also FIFA Pitch, nicht FIFA, ja. sondern FIFA Pitch. Das gab es dann hier aber auch noch als irgendwie so eine Mario-Basler-Version, das war aber eigentlich dasselbe Spiel. Ja,
1: viele Titel, die wir genannt haben, hatten dann nachher auch irgendwo anders einen anderen Titel. Ja. Also das, das ist immer wieder so gewesen. Gut, dieses International Superstar soccer von Konami wird wahrscheinlich nachher irgendwann Pro Evolution gew geworden sein. Ja, genau. <lacht> da wir Pro Evo noch nicht gemacht haben. Ne? Ja. Das kommt dann vielleicht mal. <lacht> Richtig. Ja, dann kommen wir im Prinzip ja zu den, ja, ich will gar nicht sagen das ist so ein bisschen der FIFA International Soccer Erfolgsgeschichte ja zu, zu verdanken oder auch nicht. Wie, muss man, kann man sehen, wie man will. Nämlich eine Fortsetzung von Tiertex gab es natürlich nicht. Nee. Wie wir alle wissen, kamen die Folge WM Spiele allesamt von oder so gut wie alle von Electronic Arts. Ja. Das hat ja. dann mit World Cup äh, oder bei uns heißt es Frankreich 98. Oder ähm, die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2002, die Christian und ich extrem gut kennen. Ja, stimmt. Die
0: Gamecube-Version also, vor allen Dingen.
1: Die Vor ja. allem die Gamecube-Version. Wir haben zwar auch die äh, PlayStation-2-Version gespielt, aber hauptsächlich die Gamecube-Version. haben wir enorm viel im Koop mit unserem ja. Freundeskreis gespielt. Ja. Und äh, das waren die extrem guten ähm, Spiele. Also ich, ich glaube, das Frankreich 98 und auch das das äh, 2002er, das waren so ziemlich die, also für meinen, nach meinem Empfinden, die besten Weltmeisterschaftsspiele. Hm. Die waren richtig gut. Ich glaube, World Cup
0: 98 äh, habe ich, glaube ich, auf dem N64 gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, müsste ja ich leider. auf PlayStation. <lacht> ja,
1: genau. Und die, die, die Folgeversion, dann hier äh, Deutschland 2006, äh, Südafrika. Das hatte 2010, ich auch noch auf dem GameCube. Ja, genau. Und 2014 das Brasilien, das habe ich auch noch gespielt. Das hat zwar sehr gute Bewertung, hat mir aber nicht mehr so gefallen. Und seit 2018, ja, oder beziehungsweise die WM 2018 hat die EA, glaube ich, immer nur noch diese Updates gebracht hm. für FIFA Soccer. Genau. Ja. Aber ich glaube, die letzte... bin gespannt, ich, wie das ja. dann in Zukunft läuft, weil es gibt ja dann keinen FIFA Soccer mehr, es das heißt ja dann anders. Mhm. Und ganz ja, wir wird werden sehen. interessant, was mit dieser äh, WM-Lizenz wird.
0: Ja, mal schauen.
1: Ob da jetzt wieder ein anderer ran darf.
0: Wir werden sehen.
1: Kann ja wieder hier Ja, genau. Aufmachen.
0: Wobei, die sind ja dicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, die 2021. können ja wieder aufmachen. <lacht> die könnten wieder aufmachen, ja. Warum nicht? Wäre da mal ein Aufhänger. Genau. Ja, Bewertungen haben wir jetzt. Äh, ja, das ist da unser ist nächster Punkt. <lacht>
1: Ja. Da ist mir etwas im Zuge der Recherche aufgefallen, das ist mir noch nie, also auch Christian ist halb vom Stuhl gefallen, <lacht> wie unglaublich viele Versionen in der deutschen Presse ge getestet wurden. Ja, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Das hatten also wir so noch, nie. noch nie. Nee, also noch nie. wir
1: sind da ja sehr gründlich in der Recherche und äh, die internationalen habe ich deswegen auch stark eingekürzt und nur Repräsentative genommen, damit wir uns die Mühe machen können, hier mal drüber zu gehen. Ich würde mhm. sagen, Christian, ähm, ich fange mal an und du steigst dann ab Gameboy ein, ja? Alles
0: klar, dann also machen wir
1: <lacht> Genau. Ich habe jetzt auch die äh, Heftversion weggelassen, sonst sagen wir die ja immer. Wir lesen jetzt einfach nur vor, wie die bewertet ja, werden, damit es kürzer wird. Also der Amiga Joker hat für die, logischerweise, Amiga-Version 64% gegeben, währenddessen die Amiga Games nur 38% gegeben hat. Ähm, dann haben wir die PC, die DOS-Version, die Powerplay gibt 79%, der PC-Joker 72% und die PC-Player 65%. Und die Playtime hat auch noch die DOS-Version getestet mit 42%.
0: Fällt ziemlich ab. Ja, dann haben wir jetzt die Gameboy-Version. Die Total gibt 60%, die Megafun 29%, ebenso die Playtime 29%. Da mache ich mal noch die Game Gear-Version mit. Da haben wir einen Test aus der Videogames mit 62 Prozent. Ja, ähm, soll ich noch die Mega Drive machen und dann darfst du Ja, genau, genau. Okay, den also den Mega Drive-Version in der Maniac 72 Mega Blast gibt 66 Mega Fun gibt 63 Playtime gibt 62 Und die Videogames nur 55
1: Ja, das ist schon recht gemischt, das Ganze. Ja. Ja, dann haben wir die Sega-CD-Version. Äh, da gibt die Maniac 72%, die Playtime 63%, die Megafun auch 63%, und die Videogames gibt 57%. Mhm. Dann haben wir die Master-System-Version, die wurde hier tatsächlich auch getestet. Hätte ich gedacht, die ist die vielleicht bei uns noch Schon weggefallen ist. Da gibt die Mega Fun 71, die Playtime auch 71, wobei man sagen muss, das sind die gleichen Tests eigentlich. Das okay. äh, fällt, fällt dann schon auf, Mega Fun und Playtime ist so gleich. Äh, und die Mega Blast gibt 70 Prozent und die Videogames 66.
0: Ja. Dann haben wir die Super Nintendo Version aus der ASM. Das haben wir 11 von 12 Punkte. Jetzt reichen wir wieder ein Prozent um. Die Total hat 80 Prozent, die Megafun 79 Prozent, Maniac gibt 72 Prozent, Playtime 70 Prozent und die Videogames 68 Prozent.
1: Ja, also ja. auch relativ gut viele Nintendo-Spiele getestet worden. Ja. ja, also es sind echt viel und ähm, ich sag mal auch sehr unterschiedlich. Also gut, jetzt der krasse Ausreißer war natürlich äh, hauptsächlich die Amiga-Version, die beim Joker 64 und bei äh, der, der Amiga Games nur 38 Prozent. Das ist auch technisch bedingt, ja, äh, weil lief halt auf guten Amigas wesentlich besser, klar. Mhm. Äh, und wo es auch auffällig war, war bei der Gameboy-Version, die von 60 auf 29 gefallen ist. <lacht> das ist <lacht> auffällig, <auch lacht> muss man sagen, ja. Ja, äh, und ich, ich glaube auch, dass es doch dann eher nicht ganz fair ist, aber da kommen wir mit Sicherheit in unserer Bewertung auch noch mal drauf zurück. Äh, international habe ich auch mal ein bisschen rausgesucht. Äh, da gab es zum Beispiel die, das Nintendo Magazin UK hat äh, 93 Prozent für die Super Nintendo Version gegeben. Hm. Oder müssen, weiß ich nicht. <lacht> äh, die Amiga Version wurde von der CU Amiga und von der äh, CVG getestet äh, mit 42 und mit 41 Prozent. Also da sieht man. Das ist so die grobe Mitte von den Testergebnissen hm. aus Deutschland. Äh, die DOS-Version wurde von der gleichen Zeitung von der CVG, die 41 bei der Amiga-Version äh, gegeben hat, 81 Prozent bei der DOS-Version. Wow. Man muss ja. auch sagen, das ist einer der Spiele, die wirklich viel besser in, in, auf dem PC waren.
0: Ja, dann das, haben wir die das ist schon so. ja. die Game Gear-Version in der Konsole Plus. 82% und in der CVG sind es 72%. Dann haben wir die Mega Drive Version, nochmal Console Plus sind äh, 83%, also 1% mehr als die Game Gear Version. Und in der Entertainment Weekly 75%. Dann haben wir noch die Sega CD Version. Ähm, ja. Da haben wir die Joypad, gibt 87% und die Player One gibt 85%.
1: Ja, das ist ja... Ähnlich wie bei FIFA, da waren sie auch, sich auch ziemlich einig, dass die Sega-City-Version ganz gut war. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist ja, doch Christian. schon in Summe, muss man sagen, ähm, ja, du hast schon gesagt, teilweise sehr unterschiedlich, aber es sind tatsächlich ein paar Versionen dabei, die relativ gut bewertet wurden. Das muss man schon mal festhalten.
1: Ja, man darf allerdings nicht vergessen, dass ich glaube schon, dass in Deutschland die Expertise von gerade Sportspielen oder oder in, sagen wir mal so, von Sportspielen und gerade die Fußball-Simulationen in Anführungszeichen, ähm, dass die Expertise einfach höher war in Deutschland. Weil Joa. man merkt schon, selbst wenn es eine gute Bewertung gab, diese 80er wurden nicht oft gezogen. Nee. Das, die, und die werden das international, richtig. wenn man sich das international anguckt, hast du, wenn du dann Schnitt ziehst, hast du fast alle Versionen, die um die 80 Prozent haben. Ja. Und das hast du in Deutschland nicht. Da wurde härter bewertet. Ja, das haben wir festgestellt. War auch bei anderen Spielen so. Aber hier wurde teilweise verrissen. Hm. Ja, ja. Das stimmt. Das ist dann schon, also klar, unfair teilweise, ja. Aber äh, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen, hm. vermute ich mal. Und ich glaube nicht, dass man dass man das jetzt so also eine 93% für ein Super Nintendo Spiel zu zücken ähm, wo es gerade auf dem Super Nintendo noch mehr Fußballspiele gab, die auch alle ganz gut waren weiß ich nicht <lacht>
0: Ja, also bei manchen Wertungen muss man auch sagen, wer weiß, vielleicht wurde da auch eine Anzeige geschaltet. Ja, ja, ja. Genau. Und dann also möchte man das Spiel schon. vielleicht also, nicht total zerreißen oder zumindest die ja, also Redaktion. Wo, wo, ja, also
1: wo man sagen kann, es könnte stimmen, ist bei der CVG, weil die Amiga-Version, klar, die, da hat man die Technik abgestraft. Mhm. Ähm, das, wie bei Wing Commander oder bei anderen Spielen, die wir schon besprochen haben, die einfach zu einer Zeit kamen, wo der, wo das System völlig an der Grenze war und nur noch mit dem Amiga 1200, du was reißen konntest. Äh, klar, äh, da kamen die Verrisse und äh, da wurden halt andere Versionen. Bei Wing Commander war es ja so, dass eine recht passable Bewertung kam für die 1200er Version und für die Amiga 500 Version wurde halt äh, Abwertung ohne Ende vorgenommen. Ne? Ja. Und äh, bei der CVG sieht man halt, okay, da wurde ganz gut verrissen. Die DOS-Version war recht gut bewertet und die Game Gear-Version eigentlich auch. Ja. Ja. Ja, ja, so ist das.
0: das war die Fachpresse. Jetzt kommen wir zwei zum Zuge. Fachmänner, genau. Die Fachmänner, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, von mir aus fange ich gerne an. Ja. Äh, wie gesagt, wir haben natürlich jetzt unterschiedliche Versionen gespielt, also bei mir die Game Gear Version, ich habe das schon ein bisschen anklingen lassen, grundsätzlich habe ich das Spiel viel gespielt zu der Zeit, wo ich es hatte, ich weiß auch noch, das war halt in Verbindung mit einem Urlaub, den wir gemacht haben und dann habe ich abends irgendwie immer das Spiel reingeschoben und habe dann da, äh, glaube ich, mehr als einmal auch die Weltmeisterschaft gewonnen, ne? anders als die echten Männer, die sind ja dann doch recht früh raus gewesen. Ähm, also ja, nicht also, der
1: Hardcore-Modus bei FIFA äh, 2002, die wir ja, gewonnen genau. haben.
0: Aber es hat halt auch gebraucht und man musste erstmal so, so diese Taktik finden, aber dann muss man halt sagen, ist es irgendwie doch immer das gleiche Muster. Ich weiß schon, dass ich da nachher auch ein bisschen mit der mit der Aufstellung auch variiert habe, damit ich eben vorne immer zwei Anspielstationen habe und so, das weiß ich, das habe ich schon gemacht. Also ein bisschen Variation oder geguckt, wie kann man es verbessern, aber jetzt nicht so ins Detail, wie es theoretisch ginge. Und ja, ähm, Ja, und es hat eben, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen seinen Manko gehabt mit dieser Übersichtlichkeit und dem dann doch, ja, die technischen Mängel des Game Gears, was das Display anbelangt, so, das war halt nicht optimal. Das muss, aber das kann das Spiel natürlich ja halt nichts dafür. Aber ja, so, und am Ende des Tages muss man halt sagen, muss man natürlich dann auch irgendwie fair bleiben. Es ist jetzt kein absolutes Mega-Spiel. Aber ich habe trotzdem da einige Stunden Spaß mit gehabt und fand es auch jetzt nochmal lustig, nochmal äh, angespielt zu haben. Insofern würde ich dann, ja, wohlwollende. Dreieinhalb Stinkefingern von fünf geben.
1: <lacht> <lacht> ja, also, äh, ich habe da auch sehr äh, gute Erinnerungen dran, tatsächlich. Ich war damals stolz wie Oscar, dass ich es zum Laufen gekriegt habe, das Spiel ja. und kein anderer. Und äh, ich kenne auch viele, die es nicht gespielt haben, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben. Und äh, es war echt ein bisschen frickelig, aber. Wir haben es hinbekommen und äh, wir haben dann viel Spaß damit gehabt. Eben wie gesagt, äh, dann wir FIFA in die Hände bekommen haben und dann haben wir eigentlich nur noch FIFA gespielt <lacht> und dann ist das hier im Hintertreffen geraten. Ja, auch wir sind Weltmeister geworden, alles kein Thema. Äh, hat auch Spaß gemacht und ich habe auch auf dem anderen System immer wieder Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ja, es ist aber halt kein, kein 80er-Titel. Für mich ist es halt auch eher dreieinhalb Sterne. Das ist auch mhm. wohlwollend gemeint, äh, weil ich glaube, dass das Spiel in Teilen unfair bewertet wurde und in anderen Teilen äh, vielleicht auch viel zu wohlwollend. <lacht> aber ähm, das hat schon was hergemacht. War, war kein schlechtes Spiel. Ich glaube, es ist ein bisschen un unterrepräsentiert gewesen, mhm. weil eben so viele andere Titel zu der damaligen Zeit ja, sehr namhaft war wie eben so ein Kickoff oder die, die aufstrebenden äh, FIFA-Leute um die Ecke kamen ne, mit ihrem FIFA-Socker. Ja. <lacht> ja. Daher, wie gesagt, auch für mich dreieinhalb. Ja. Das macht dann in Summe dreieinhalb bei Tobian Be Pott. Ja,
0: no, das klingt doch nach einem guten Ergebnis. <lacht>
1: ja. Ja, ja, da haben gut. wir jetzt noch mal ein bisschen Spaß gehabt. Bisschen ja. Fußballfieber gewesen. Genau. Und äh, ja, auch. Äh, ich hatte nochmal Spaß. Ich habe es dann auch mal auf Amiga nochmal nachgespielt. Ja. ja. Ähm, allerdings emuliert und auf dem PC dann eben auch nochmal. Beim PC war es aber etwas schwieriger, weil da habe ich den Sound jetzt nicht zum Laufen bekommen. Bei meiner Version <lacht> zumindest. Ja. Aber naja, hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das nochmal gespielt zu haben, fand ich auch nochmal echt ganz, ganz witzig. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, kann man das heutzutage auf einen einfachen Weg auch nochmal spielen? Ähm, ah, ich glaube nicht. Das also ist jetzt kein also, Kandidat, den man irgendwo in irgendeinem Shop oder sowas kriegt, das muss man wahrscheinlich dann nee, schon. Nee, also
1: man kriegt es nicht bei GOG oder sonst ja. irgendwo. Das liegt natürlich auch immer an den Lizenzen. Da, daher, solche Spiele wird man nie wieder in irgendeinem Online-Shop finden können. Ähm, GOG oder Steam oder sonst wo, kannst du eigentlich vergessen. Ja. Da müsste man schon eher gucken nach einer äh, gebrauchten Version, ich habe mal kurz bei PC drüber geschaut. Es ist relativ teuer für, für dieses Spiel. Das lohnt sich jetzt nicht, da 30, 40 Euro für auszugeben, um ein Original zu bekommen, was hm. man dann irgendwie in DOSBox spielen kann. Äh, das macht keinen Sinn. Das lohnt sich nicht, das noch mal nachzuholen. No. Das ist leider auch die Kehrseite der Medaille. Das würde ich bei FIFA aber wahrscheinlich auch nicht anders sagen.
0: Wo du gerade Medaille sagst, da fällt mir ein, dass man doch am Anfang auch vom Spiel tatsächlich eine Münze wirft, ne? Dann man wählt ja. halt aus, Kopf oder Zahl. Direkt. Dann fällt ja. mir gerade noch so ein. So. Ja, 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 stimmt, ja. stimmt,
1: stimmt. Ja. Macht das Spiel auch. Ja. Das ist eigentlich so ein nettes Feature, ja. ja.
0: ja. Ne, sehr schön. Ja, sonst würde ich doch sagen, haben wir das doch recht umfangreich besprochen. Ja. Und ja, bin gespannt, was unsere Hörer zu sagen zu haben, ob sie das Spiel auch gespielt haben damals und wie ihre Eindrücke noch sind. Lasst es uns gerne wissen. Entweder am Discord-Channel oder in den Kommentaren auf Social Media. Wir sind gespannt. Und ansonsten bleibt uns ja jetzt nichts weiter übrig, außer kurz einen Ausblick zu geben auf unsere dann schon letzte Folge, die für diese Staffel kommen wird.
1: Ja, genau. Also wir haben dann vor, StarCraft zu besprechen. Ja. Mit dem Philipp zusammen. Das ist schon fast Tradition, dass er bei der letzten Folge mit auftaucht. <lacht> genau. Ja, hoffen wir mal, dass das klappt. Ja, genau. Nicht, dass
0: wir schon wieder eine Programmänderung haben, aber wir sind ja offen. Ja, und kurzfristig, für, können wir aber
1: wir haben ja. keine Sommerpause. Wir haben einen Titel geliefert und haben ja. sogar noch eine Podcast-Folge mehr gemacht als äh, geplant. Als
0: eigentlich auch. geplant. Ne, Ja, genau. Mhm. Wir ziehen hier einfach durch. Ne? Von wegen genau. hier Sommerpause. <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, würde ich doch sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis in spätestens zwei Wochen.
1: Bis dahin. ciao,
0: Tschüss. Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website. tobeonpod.de